0: 幺七五狩猎小屋的回忆，在布列斯特以北几英里的地方，沿着白俄罗斯同波兰的边界，有一片禁烈的森林，它是残存的欧洲野牛后代的栖息地。在俄语中，它称作白俄福斯基森林或野牛森林。尼基塔和卢晓夫喜欢在这里打猎，他的目标很可能是动物，而不是受保护的野牛。在他任苏联共产党第一书记时。禁猎区里建起了一座精美的狩猎小屋，自那时起，这里就常常由白俄罗斯共产党的高级官员们使用。鉴于那里偏僻、质朴和舒适，舒什克维奇认为，在十一月二十五日戈尔巴乔夫勃然大怒、退出国务委员会会议后，他是同叶利钦举行所商议过的会议的理想地点。但为了使会议能够不受打扰的秘密举行。事先宣布的会议地点是明斯克，尽管会议秘密举行，但三位领导人将会晤一事并不是秘密。一周前，新闻界已经报道叶利钦将前往明斯克同舒什克维奇会晤，克拉夫丘克很可能也参加。最初，记者们认为会谈的主要议题是协调经济政策。俄罗斯宣布将于12月16日放开许多商品的零售价格一事。使白俄罗斯和乌克兰都遇到了很大麻烦。然而，到十二月七日星期六早晨，情况清楚了。三位领导人将就联盟的前途进行讨论。当天，消息报的通栏大字标题是：“在明斯克会议前，他们缔结三国同盟了吗？”叶利钦通报了他在离开莫斯科前往白俄罗斯之前同戈尔巴乔夫的谈话。他们两人都认为。不能设想一个没有乌克兰的联盟。显然，他们都还不知道克拉夫丘克那天所说的话，因为戈尔巴乔夫仍然认为乌克兰最终将签署联盟条约。戈尔巴乔夫的话表现出相当程度的自欺欺人。他说：“乌克兰投票赞成独立仪式不过是一种表达方式，以便在未来的联盟中确立同其他共和国的平等基础。”我确信，他继续说。在今天的乌克兰，人民所考虑的是联盟，正像在我们宽广的国土上其他地方的人民所想的一样。12月7日星期六，叶利钦和克拉夫丘克及其若干助手在明斯克一下飞机就被送到野牛森林。每位领导人由该共和国总理，俄罗斯则由新任命的第一副总理根纳季布尔布利斯及少量其他助手陪同。那所狩猎小屋不能接纳大的代表团，会议也没有邀请任何新闻记者。三位领导人都否认事先知道该会议将会产生的结果。舒什克维奇和叶利钦说，他们不能肯定克拉夫丘克能否被说服接受任何类型的联合，因为乌克兰绝大多数人投票赞成独立。克拉夫丘克在总统就职的典礼上还发表了那种讲话。至关紧要的是弄清楚他们同乌克兰的边界是否仍然开放，这对白俄罗斯来说尤为重要。乌克兰不参加联盟，边界开放就不再能从联盟条约中得到保证，只有同独立的乌克兰缔结单独协议才能达到这一点。自从1990年秋季以来，俄罗斯和乌克兰对究竟应建立什么样的联邦进行了自由的讨论。这也是个共和国之间的协商内容。两国那些反对联盟条约的政治家认为，该条约不可避免地侵犯了乌克兰或俄罗斯的主权，因而他们制定了联邦协议草案。在俄罗斯，根纳季·布尔布利斯和他的助手们也试图起草松散的协议，以便为俄罗斯找到借口吞并苏联各机构，成为苏联国际法地位的继承者。当布尔布利斯随叶利钦参加狩猎小屋的会议时，他带来了这些草案。叶利钦后来对此做了详细的描述。最初，他问克拉夫丘克是否能够对正在同戈尔巴乔夫谈判的联盟条约做某些修改，以便使乌克兰能够接受。当克拉夫丘克直截了当的回答不时，他们转而讨论如何起草乌克兰可以接受的协议。他意味着。联盟不能是一个国家或国际法的主体，不能具有任何可能限制其成员主权的政府属性。工作人员整晚工作，当他们准备好星期天上午签字的文件时，三位主要领导人与纳扎尔巴耶夫取得了联系，邀请他前来参加会议。纳扎尔巴耶夫当时刚刚飞抵莫斯科，一个多小时后可能飞往布列斯特。最初，他答应来。但在同戈尔巴乔夫通电话后，他又变卦了。他后来说，他感到不再能够对谈判施加影响，而且不想被人们看作是同谋。然而，叶利钦和舒什克维奇并未得知纳扎尔巴耶夫不来开会的消息。他们让人为签字仪式准备了一张大桌子，邀请了新闻记者，并去机场等候纳扎尔巴耶夫。虽然纳扎尔巴耶夫没有来，他们仍按原定计划。签署了联合声明及建立独联体的协议。尽管某些评论家认为它是一个斯拉夫联合体，但它显然不是。联合声明规定，它向所有前苏联成员国以及其他承担协议目标和原则的国家开放。作为会议的东道主，舒什科维奇被委派与戈尔巴乔夫取得联系，并将所发生的事情通知他。叶利钦自愿给布什总统打电话。并第一个接通了电话。舒什科维奇后来对我说：“那样做并不是事先计划好的。”他说：“他并不想通过公开的电话线路把这个消息告诉戈尔巴乔夫，而在狩猎小屋中也没有保密的政府电话，所以直到返回明斯克后，他才给戈尔巴乔夫打了电话。”不管这样做是否事先计划好的，很多人认为舒什科维奇的解释不能令人信服。因为在政府小屋中一般要安装保密的电话设施，可以理解。当戈尔巴乔夫得知首先通知了布什时，他感觉受到了伤害。舒什科维奇告诉我，当他给戈尔巴乔夫打电话解释了所发生的事情后，戈尔巴乔夫的第一个问题是：“对我怎么办？”是联合体，不是国家在野牛森林小屋中建立的联合体下设任何总统、总理或总书记。实际上。该协议没有规定任何永久性机构，而只决定将在白俄罗斯首都明斯克成立一个协调机构。协议只规定了一般原则或协调义务，联合体本身没有任何权利和权威，而只有其成员的共同意愿。如果其成员决定不再承担他们以前曾承担的义务，不得强迫他们。独联体也无权征税。然而，某些承诺是重要的。其中最具体的一项是保留和维持对共同的军事战略空间及核武器的统一指挥，但对如何做到这一点尚未拟定出有效的办法。还有一项承诺也很重要，即承认和尊重联合体内各国的领土完整及边界神圣不可侵犯。因为直到八九月份，某些俄罗斯发言人还声称有必要修改边界。把那些居住着讲俄语人口的地区并入俄罗斯，乌克兰的东部和南部的州以及哈萨克斯坦的北部地区就是与此有关的敏感地区。因而这一条款是俄罗斯领导人为了让其他共和国加入联合体而向他们付出的代价。尽管今后若干年这一条款在俄罗斯仍要引起争议，但既然他主张放弃几个世纪来俄罗斯一直宣称拥有的领土。它无疑具有重要的历史意义，保护人权的承诺也是值得注意的。该协议借用了苏联人民代表大会九月宣言的话，指出在保护人权方面要根据公认的国际准则。尽管它无法由独联体来加以实行，但它承认国际标准适用于国内法律，提供了一种据以判断各成员国人权状况的衡量尺度。然而，独联体协议中的人权条款远不如苏联人代会的宣言那么明确。协议还指出，其成员国将保证履行前苏联所签订的那些条约和协议所规定的国际义务，但其措辞指的是一个一个成员国去承担这些义务，而不是作为整体的独联体。各成员国将决定他们自己应承担哪些义务。因此，与各国在独立宣言中所承担的义务相比，该协议没有增加多少承诺，协议的其他条款看来大多是值得称赞的报复，而不是义务。各党派将就外交政策、经济战略、运输和通讯、环境保护、移民政策和防止犯罪等问题进行合作，通过谈判解决争端。任何一国只需提前十二个月通知其他成员国，便可以退出独联体。魏总理也签署了一个简明的经济合作协议。承诺进行协调与合作，但这些承诺很空洞，缺乏协调机制。事实上，不能保证各种政策的协调一致。例如，政府领导人同意实行同步的根本性经济改革，建立有效的市场机制，改变财产所有关系，保护自由企业制度，但在协议中并没有提到叶利钦已经宣布而舒什克维奇和克拉夫丘克拒绝进行的那些改革。同样，独联体准备缔结一个银行间协定，以控制货币发行，确定预算赤字的上限。但这一承诺也缺少一个一致同意的政策准则。总之，在野牛森林举行的会议对很多问题都未做决定，而决定了的事情则较少。不管独联体实际上达成了什么协议，它都有赖于今后的谈判。由于没有任何强制机制，这些协议不能保证履行任何承诺。然而，该协议有一点是明确的：苏维埃社会主义共和国联盟将不复存在。签署该协议的三个国家有足够的力量保证这一点，而且也只能保证这一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。